0: Dios les bendiga y bienvenidos a Hablemos de Biblia, de podcast. Mi nombre es Hanson Rosario y en cada episodio estaré trayendo temas relacionados con la Santa Escritura para la edificación de tu alma. Sin más preámbulo, comenzamos. Hoy tenemos un hombre de Dios un hombre que me recuerda a Pedro me recuerda a José me recuerda a Pablo porque todos fueron encarcelados todos pasaron por tremendas situaciones este hombre de Dios va a testificar grandes cosas porque Jesús lo dijo nuestro Señor nos dijo que grandes cosas haremos después de él y yo pienso que las grandes cosas, o interpreto que las grandes cosas que haremos, no somos nosotros que haremos, sino Dios a través de nosotros. En este día, en este programa de testimonio, tenemos al hombre de Dios, al profeta León 7, que va a testificar. Y queremos que el hombre fluya en el Señor, que el Espíritu sea que hable. Porque este hombre tiene tremendas palabras y tremendas cosas que decir al pueblo. El pueblo va a aprender mucho. Dios te bendiga, varón. Los micrófonos de testimonio están a su disposición para que usted pueda darle el alimento espiritual al pueblo de Dios. Amén, amén, amén. Muchas bendiciones para cada una de las
1: personas que van a estar viendo este prestigioso canal. También para la comitiva directiva de esta, este ministerio tan precioso. Me siento contento en el Señor de estar aquí con ustedes, compartiendo el testimonio, trayendo una palabra de aliento, porque sabemos que en estos últimos tiempos hace falta un sacudimiento en la estructura espiritual de la iglesia, y para mí es de gran honra estar con ustedes, compartiendo parte de las grandes cosas y las maravillas que el Señor ha hecho con nosotros. Me siento realmente bien privilegiado, y quisiera por favor, con el permiso de ustedes, Hacer una introducción antes de arrancar el testimonio. Soy una persona que desde que tuve un encuentro personal con el Señor, eh, me di cuenta de la importancia de caminar en lo sobrenatural. Esto me ha servido a mí para mucho y me ha dado realmente esa, esa madurez en todos los procesos de mi vida así es que estamos acá para fluir en el espíritu de dios y también para comunicarle a la persona que no importa cuál sea la situación las circunstancias que estén pasando lo importante es que si creemos en dios su mano poderosa se va a mover en una manera sobrenatural ¿no? yo quiero testificar algo que ha sido ha sido noticia mundial y como ha sido mi noticia mundial, eh, fue algo de mi, mi encarcelamiento cuando en el 2015 se hizo eco lo que fue la captura de un pastor, entre comillas, narcotraficante en la nación de Colombia. Esto fue algo que me hizo un daño moral. Pero me hizo un bien espiritual. Porque los caminos de Dios son misteriosos. Y nosotros no conocemos los caminos de Dios. Los caminos de Dios son misteriosos. Los senderos son misteriosos. Y muchas veces nosotros lloramos cuando estamos siendo procesados. Porque no tenemos la percepción. Ni el nivel de conciencia para alcanzar a comprender. Cuán grandes y maravillosas cosas. Está haciendo Dios. En el proceso de nuestras vidas. Eh, para ese tiempo 2014, 2015 eh, yo frecuentaba mucho a Colombia a ministrar a, a orar y había una ciudad un pueblito llamado Turbo Colombia, que era zona roja cuando en Colombia se habla de que hay zonas rojas es que son zonas de guerrillas paramilitares donde hay guerra constantemente de la ley con las personas que, que están en, en aquel lugar y me tocó llegar allá y yo le decía, le decía a los compañeros creyentes que por qué nosotros no le llevábamos también la palabra a esa gente que estaban metidos en las drogas, que estaban hundidos, que estaban atados por el enemigo en ese mundo. Muchos me decían hasta pastores de ella mismo que eso era peligroso porque esa gente eran personas que como que vivían una vida muy aparte, muy fuera de la sociedad y yo le decía, es que ellos también merecen salvación, Cristo también murió por ellos, ellos también tienen un chance de vida, ellos tienen que salvarse. Y en fin, es que con la poca aprobación de algunos, nosotros fuimos, oramos, ministramos por mucha de esa gente, pero en especial nosotros conocimos una familia que fue una familia eh, que el padre de cabeza de esa familia, era una de las personas más buscadas por la Interpol, por la CIA, eh, la ley colombiana y la ley americana. Y esta persona, eh, su esposa, fue la que nosotros conocimos porque a la persona en sí nosotros nunca la conocimos. A esta persona, nosotros, la, la esposa de ella, nosotros de él, le ministramos, oramos, hasta que hicimos como un vínculo familiar. Y yo frecuentaba mucho orando con ellos, ayudando, haciendo vigilias. En fin, es que en todas las actividades de esta familia... Me invitaban como profeta porque Dios me usó... Con palabras certeras de cosas que habían ocultas... Trabajo de brujería, muchos maleficios... Que se estaban moviendo... Dios me usó para administrar esta familia... Esto creo como un amor y un vínculo... Entre nosotros y... Y por ahí comenzó como el familiarismo... La policía o la ley de... Colombia está viendo que un extranjero... Está viajando demasiado para las zonas rojas. Esto, esto va a levantar una sospecha de una vez porque los dominicanos eh, no nos conocen a nosotros por lo santos que somos, sino siempre buscan la parte negativa de nosotros y esto de dominicano entrando y saliendo tanto para esa zona. Y cuando se dieron cuenta que yo estaba era en la casa de la esposa del hombre que hemos buscado, ahí comenzaron a relacionarme, que yo había hecho una línea para República Dominicana, que yo era jefe de, de, de narcotráfico y ellos comenzaron a hacer su papeleo, su papeleo hasta que ellos en una mañana se tiran como, como los SWAT más de 18 soldados M16 AK armas largas, armas cortas de todo calibre. Eso era, mira, hermano, como que fueron a buscar Rambo, terrible. Eso, eso, eso para mí fue una película. Y yo decía, Dios mío, ¿pero qué está pasando aquí? Porque yo no entendía. En el momento que ellos están tocando la puerta, tum, 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 ahí fueron, según me cuenta mi hermana, ella dice que esa mañana, acá en República Dominicana, mientras me tumbaban las puertas allá en, este, en, en Colombia, se metió un viento a la casa. Y ese viento, cuando se metió a la casa, comenzó a tumbar los cuadros, tumbó el florero, comenzó a tumbar cosas. Y mi hermana, cuando sintió... Ese viento extraño, mi hermana dijo, este es el viento que sigue a mi hermano. Dijo mi hermana. Una señal. Una señal, tío. Este es el viento que sigue a mi hermano. Mi hermano está en peligro. Algo le está pasando a mi hermano. Le digo a, a, a la otra muchacha, Salomé. Algo le está pasando a mi hermano. Y ella comienza a orar. Y mientras ella comenzó a orar, las cosas se transformaron allá en aquel lugar ¿sabes por qué? porque después que ellos buscaron y buscaron, estaban buscando una excusa estaban buscando una excusa para hacer algo porque se le veía la intención, porque ellos fueron así como usted sabe que esos, esos militares también se drogan para hacer su trabajo cuando son así tan fuertes, porque ellos fueron a buscar un criminal, la orden era buscar ese criminal, esa persona peligrosa que era jefe de un cartel, acá en República Dominicana, y cuando entraron que me encontraron tranquilo yo no, pero ¿qué pasó? nosotros pensábamos que iba a haber fuego, que iba a haber Intercambio de disparos y el seguridad y todo. Sí, todas esas cosas en contra un, un humano común y corriente. Yo que había vigilado toda esa noche y esa noche tuve un pleito con un demonio llamado Ogunfe Gallo. Que cuando yo estaba orando, se paró una nube roja así. Y yo dije, esa era la nube de Ogún Gallo. Esa nube significa problemas, sangre, tribulación. Esa nube es pleito. Entonces. Estaba ministrando al pastor Hernando y su esposa Liri, que estaban estaba ministrando allá, que con allá de Turbo. Son como padre y madre mío. E, y, y, y esa nube es un problema. Y por la mañana pasó ese caso. En fin, es que cuando se mete el viento y mi hermana ahora, después yo me di cuenta qué fue lo que vino el espíritu de Dios a decirle a mi hermana acá. Porque cuando me llevan montado en el, en el, en vehículo. el, en el vehículo, ellos se debían de la carretera. Y cuando se debían de la carretera, el Señor me dice, me dice comienza a hablar lengua. Y yo comencé a hablar lengua. y Estaba hablando lengua y estaba hablando lengua. Y no entendía por qué yo me decía, habla lengua. Y cuando estoy hablando lengua, ellos vuelven y suben a la carretera otra vez. Salen de, como del monte donde iban y suben otra vez a la carretera. Y uno de los soldados me dijo, usted es cristiano. Yo dije, para la gloria y la honra del Señor. Me dijo, usted lo cuida algo grande. Y sacó una carta mira, aquí está la orden de dispararle a usted. Y nosotros no hemos podido hacer nada. No hemos podido tirarle un solo tiro. Sígale sirviendo ese Dios que usted tiene. Amén. Poderoso eso, amado. Esto fue poderoso y Amén. sobrenatural. Amén. Yo dije, Abba, llámate, Amén. siento, padre. Amén. Abba, Dios mío, te amo. O sea, ellos sintieron que había algo sobrenatural. Una liberación. Sí, se en, la,
0: en la lengua una liberación se
1: rompieron, ¿no? se les rompió la estructuras mentales mi hermano estaba orando porque ese momento a su hermano lo iban a matar y el espíritu, mira el viento que te sigue siempre buscará a la gente que son de conexión con tu espíritu cuando ti te sigue un viento de Dios es un manto profético que está conectado a ti y a alguien que es de tu misma línea profética por eso es que en estos tiempos Dios está juntando personas que tengan el mismo extracto profético, la misma visión profética, gente del mismo manto, gente que son de candela de fuego, de autoridad, gente que entiende la necesidad de gloria que hay en estos últimos tiempos en la iglesia, ¿está entendiendo? Y desde ahí, desde ahí cuando volvieron los soldados me dijeron, no, no diga de esto ahora, por favor, no hable. Yo sabía que en algún momento tenía que que desatar ese lienzo. Y yo creo que esta es la hora del Entonces, nosotros hablamos, me llevaron al sitio donde me llevaron, fue a una fiscalía, me preguntaron que si estaba enfermo, todas las preguntas que le hacen a uno. Yo le dije que no, que yo estaba sano, que no hay ningún tipo de problema. Sí, y sabes qué? Buscaron un avión exclusivo para llevarme a mí de, volando, de turbo a Medellín que era la capital cuando me llevan ahí encuentro otros compañeros y familia del personaje que también estaban ahí y yo ya sé que hay un problema porque veo que las familiares que oraban con uno también están detenidos Fuerte eso cuando están llevando uno por uno uno por uno como para tomarle datos y preguntarle algunas cosas personales cuando me toca a mí que me llama el fiscal, el fiscal me dice, yo sé que usted no es un delincuente, pero usted es el consejero espiritual del hombre más buscado y usted tiene los datos de él. Y usted, si usted no entrega a ese hombre, usted se va para su casa ahora mismo. Óigame, yo le dije, yo no lo conozco a ese hombre, yo nunca lo he visto, yo a quien conozco a la esposa de él, que es una sierva de Dios, una mujer de Dios. Una mujer que clama y que ora, y nosotros oramos por él. Es pecado orar por la persona. Es pecado pedirle a Dios que salve al pecador. No, 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 no. Pero es que usted, usted sabe por qué, usted que lo mueve a él, usted que le dice que se quite, usted que le dice que se mueva de los lugares. Ellos.
0: El tema del liceo. Sí,
1: es el problema. El, el, el liceo. Como que, como que uno avisaba. No, no, no. Dios muestra cosas y uno habla lo que Dios muestra. Pero si usted, no, oye, si usted no colabora, es la palabra que dice allá, si usted no colabora con el gobierno, ustedes le van a hacer un papel muy grande? Porque ustedes tienen un expediente así montado y el del Señor, el expediente que ya estaba hecho. Y bueno, pues yo no tengo que, que entregar a nadie porque yo no conozco a nadie. Bueno, en fin, es que, bueno, pues está bien. ¿Y qué, y qué va a pasar con, con su familia? Están en manos de Dios. Ah, pues usted es muy bravo. No, no es que soy bravo, es que yo sé lo Dios que yo le siento está bien váyase es como que se incorporó, porque el éxito de un fiscal es que en un operativo se llegue hasta el tronco de la, de la, de la, de, o sea, de la operación nosotros somos, éramos como ramitas como hoja. estaban buscando el peje gordo era porque para él yo era un delincuente y él no sabía que creo que estaba colaborando con una misión que Dios tenía conmigo dentro de la cárcel y yo no entendía el propósito de repente mis amados cuando me llevan ahí me están llamando en lo, como la preventiva y cuando a mí me llaman los amigos me dicen que están llorando y están atribulados afuera y de adentro de la cárcel yo le dije a ellos pero ustedes me están hablando como si ustedes estuvieran presos ustedes están presos allá afuera ahí? relájense no pero mira tú estás sonando en toda la emisora el primer impacto Nuria Piera, Alicia Ortega, Cavada todo el mundo está hablando de ti nadie va a creer en ti cuando tú salgas de ahí Dije no, 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 relájense agarren una taza y, y, y muélanle Romano 8.28 y bébanse eso para los que aman a Dios todas las cosas le ayudan a bien tranquilo, relájense no, no, es que tú no estás viendo hubieron gente que lo llevaron a psiquiatra a o sea, eso fue un problema mire una, una situación porque más le afectó a los de afuera que yo que estaba ahí. y cuando cuando me llevan amado, que me van a mover, hay que darme cárcel, ya hay que ya están preparando el papeleo, van allá y, y, y están preparando como, como el expediente. Ahí me cantaron narcotráfico, financiamiento al terrorismo, terrorismo, lavado de activos, eh, tráfico de estupefacientes. me metieron un cargo y en, en fin que quedé, concierto agravado para delinquir. O sea que yo había consentido para delinquir libremente, ese fue el papel que ellos hicieron, y de esas, todas esas cosas, me estaban amputando todos esos cargos por narcotráfico, algunos 25 años, más, más, más los otros del, del terrorismo, sí ver, una
0: sumatoria de, de, de,
1: de casi a 40, mientras tanto, por ahí, por ahí es lo que me decían, porque sabes que, eh, los fiscales tienen el, el, un asunto llamado un terror psicológico, que aunque no lo quieran admitir, cuando ellos están presionando a una gente, eso es terror psicológico. Y están usando el terrorismo psicológico conmigo, como que yo iba a cogerle como su soborno, para, para ver si realmente de que yo le decía a dónde estaba esa persona, pero no tenía yo ni siquiera dónde, dónde vivía yo ahora para saber dónde vivía ese hombre. Entonces, cuando... Me tiran a la, a la, a la cárcel, que ya estamos salimos de, como de la preventiva, que nos llevan para la cárcel. Hay una persona que va y me lleva y me pregunta que qué yo iba a hacer ahora. Y yo le dije, yo ahora voy a descansar en el Señor. O sea, a mí lo que me toca es descansar en el Señor. Y yo, usted no tiene miedo a lo que le pueda pasar allá adentro. No tengo miedo. El miedo... Me tiene miedo a mí. Yo no tengo miedo. ¿Cómo así? Te estoy diciendo. Vamos encima. Porque yo no me digo vamos encima. Amado. Cuando me van a llevar a esa cárcel de máxima seguridad. O sea, ahí no están ni que los que roban gallinas. Y los que roban radios y celulares. no Ahí están los presos. Los verdaderos. Los verdaderos criminales. Criminales. Los verdaderos narcotraficantes. Eso realmente, ha llamado fue algo algo muy fuerte, demasiado fuerte. El
0: preso más peligroso de, de, del país. Sí, ahí estaban los pulpos, los, 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 pulpo, los cocotuces. Y cuando
1: yo veo que algunos, siempre habían otros presos que iban a dar esas casas. Y yo veo que van entrando para allá. Y yo veo cuando estos criminales están allá voceando. desde que entre voy a abusar de ti. Así te lo dicen claramente. Desde que tú entre voy a abusar. Y por ahí decían, Dominicano, te estamos esperando. Fuerte la vuelta. Y yo le decía, oh, esta gente me están esperando. Y yo le dije al guardia, no se ha dado el caso que entrando a la cárcel, un preso acá está ahí de, de cocota uno aquí de entrada. Ese caso nunca se daba aquí. Y yo le decía, ¿por qué usted dice eso? ¿Usted va peleando? No, no, yo no voy a pelear, pero si los ángeles no llegan a tiempo, yo no voy a dejar que Soleones me coman. No, literalmente, si los ángeles no llegan, yo no voy a dejar que Soleones me coman allá adentro. Se no, varón, porque tú tienes que ser hombre, ¿estás entendiendo? Vale. Yo le dije, no, no, si eso, si, no, profeta, el, el pastor, relájese, relájese, no, 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 no porque yo soy un hombre de Dios. Y cuando voy para adentro, amado, tú sabes que, que ellos van entrando y eso de una vez golpe, tan, 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 y para allá. Ellos tienen una fila de los progos, lo que son, la, allá le llaman la pluma, un pluma es como un chamán, un tipo de, de autoridad. Y la pluma está por allá y le da orden a los subaternos, den, den golpe, den duro porque hay que, llevar, hay que entrar 500 dólares de entrada para que te den un pedacito de piso, un colchón, ¿está entendiendo? Y esas cosas ahí. Entonces, mis amados, en, en ese en ese orden, todo el mundo iba entrando y estaba de golpe porque la gente entraba sin dinero. Cuando, cuando yo veo que entra a un amigo mío por un lado y me dividen para otro, me tocó solo, y el que entra por ahí le está mandando, yo no me escuchaba los, los gritos, ¡ay, ay, ay, ay! ay. Cuando el guardia está parado así, a ver qué lo no van a hacer conmigo, si me van a dar también... Cuando yo entré, yo dije, Padre, si tú no metes tu mano, yo voy a meter la mía. En tu mano me encomiendo, voy para encima. Cuando entré, que pasé, yo veo que comienzan a abrir camino, abrir camino, abrir camino, abrir camino. Y cuando llego allá al fondo, amado, hey, la gloria sea de Dios. El jefe, el jefe de la cárcel de Dios. Tranquilo, papá. Aquí nadie te va a poner la mano. Mira, ahí está tu colchón, tu chocolate caliente y tu cena sin da ni un sin ni un chile <risa> yo dije <risa> <"Aba>, llama, <risa> mi dios es real y esto comenzó bueno y yo, esto comenzó bueno y cuando entré por ahí que estaba ya hay una parte que a veces yo no la digo en el testimonio pero es que cuando yo, yo estoy ahí yo le digo señor pero mira entré bien. tú tenías la vuelta tú estás aquí el Señor me dice, pero bien te quiero usar en este patio. Antes de que te den el patio oficial donde tú vas a bajar, a bajar tus 40 años, yo quiero usarte. ¿entiendes? aquí. Y el Señor me dijo, llama y di que aquí hay tres personas que están descarriadas, que eran profetas, que hablaban lengua, pero que Dios prefirió traerlo aquí para que no se muera. Y cuando dije, hermano, silencio. A los muchachos, los que están fumando, tranquilo. Eh, yo no sé, pero... Ustedes saben que yo no soy delincuente, yo soy un hombre de Dios. Y me decían, no, usted era el capo, usted es el jefe, usted es el papá. Ya nosotros vimos la noticia. No, 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 yo lo que soy es un hombre de Dios. Y Dios me está mostrando que aquí hay tres personas que eran profetas de Dios, que iban a la iglesia, que hablaban lengua, que buscaban el fuego, pero el diablo lo engañó y se descarrieron. Y Dios para impedir que lo mataran, mejor prefirió traerlo a este proceso para preservar su vida. Porque son hijos de creyentes, de mujeres de Dios que oran por ellos. Ahí hubo un tipo que vino caminando llorando. Así me dijo, profeta, yo soy uno de los que está descarriado. Después salió otro por allá y había otro que no quería salir. Yo dije, mira, eres tú ese que está fumando desde tabaco tabaco marihuana. Tú eres el hombre que Dios está llamando. Y dijo, profeta, me convierto. Se convirtieron los tres y con esos tres comencé a la iglesia. En ese pedazo, con esos tres comencé a la iglesia duré ahí como una semana para coger patio y ahí comenzamos nosotros y hacíamos cultos y hacíamos culto hasta que tenía ya como 16 jóvenes que hacían los cultos conmigo que oraban conmigo y le dije cuando llegue la hora de yo moverme de aquí yo voy a orar para que Dios me lo lleve allá al patio donde, me van a, donde, donde yo voy a llegar como la semana me mueven y me dan patio y me mandan para el último piso donde está la gente eh, la comunidad vulnerable, pero que también hay gente que son fuertes, ya que son durísimos y me llevan por ahí, como yo era un preso extranjero, era un preso político, eso era, era un peligro para las autoridades colombianas si me pasaba algo. Y cuando yo llegué allá, yo me metí en una celda. A mí y al otro compañero, que me habían dividido al principio, me volvieron unidos, me meten en esa celda. Y cuando me meten en esa celda, amado, si yo te digo, ¿quiénes eran mi compañero? Mi alma daba la gloria de Dios. El que dormía debajo de mí era un comandante del grupo para eh, guerrillero llamado LN. Tenía más de 450 muertos en el hombro y ya tenía como ocho condenas ahí abajo y estaba esperando todas las otras. Yo le dije, vivíamos, pues, yo no salgo de aquí. Ya de aquí yo no salgo. ¿Y qué pasó? ¿No? Que a mí me, me, yo era el, el comandante, porque yo le hice con orgullo, porque eso es un orgullo militar para ellos, paramilitar. Si un, un guerrillero del ELN, que es un guerrillero, porque los paramilitares son uno los guerrilleros son otro Un, un guerrillero del ELN, no, 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 era por mi patria. Todos esos muertos fue por la patria, porque ellos se sienten la película real de que ellos son guerreros, ellos se la creen así. Y el otro que tenía allá, era otro que atracaba los... Le hacía, era como un ingeniero que le hacía grieta a los conductos de gasolina para desviar la gasolina y llevársela a otro sitio. No, eso eran ladrones y también eran que ponían bombas. En fin, es que yo creo que entre los, los matones que habían ahí, habían como 600 muertos allá adentro de mi celda. Y el sacerdote que estaba conmigo, y yo era lo único que estábamos ahí. Y dije, ¿y usted pastor qué hacía cuánto mató? porque tú tienes que ser un campo grande con ese tamaño yo le decía, no amado, yo lo que soy un simple predicador de la palabra aquí no lo comemos a eso, aquí no traen gente así estoy diciendo, yo lo que hago es que predico la palabra cuando por la mañana ese, ese día, oiga esto, ese día por la mañana cuando me sacan para, para, para desayunarme yo estoy viendo que todos los presos están reunidos viendo la televisión y yo busco mi busco mi mi, mi bandeja de desayuno y me siento ahí solo a comer mi desayuno normal y justamente estando yo ahí pasaron las noticia mías, agarran al gran capo República dominicana un pastor narcotraficante con todos esos bombos que daban las noticias sí, modelo, sí, sí. Tan, tan 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 entonces todos presos están viendo la noticia y miran para los lados y miran la televisión y mira ah, pues lo... el hombre mira el hombre ahí este es el mismo hombre y me dijeron usted el papá aquí relájese que usted el papá un, por eso le dijo que el enemigo pensó que me hizo un daño, también me hizo un bien, porque con esa fama que él me dio, los presos me respetaban. Y es que este hombre es un jefe, ¿cómo le vamos a a este hombre? Claro. Entonces, Amado, esto...
0: Adelante de un,
1: delante un, de, un, de un jerarca. Sí, de un diría? jerarca, sí, así mismo, no sé. <risa> amado, estando ahí, fue fuerte porque eh, para acelerar el testimonio, eh, nosotros, nosotros ahí eh, me dio un poco de... De, como de tristeza, porque realmente yo sentí la tristeza porque vi la noticia, no la había visto, la vi por primera vez y vi que realmente me hicieron una película gigantesca y yo dije, wow, Dios mío tú vas a permitir que tu siervo esté eh, así, ¿por qué tú permites Dios que un siervo tuyo caiga en estas cosas? ¿por qué tú permites esto, Padre? Dios mío, un hombre de Dios que se guardó para ti, te buscó a ti, ¿cómo es que tú permites esto? y el Señor me dijo ¿quieres que le pregunte a Jeremías? Que hacía en la mazmorra? en el capítulo 33. Pregúntale a Sadrán de Sayaberné. Habla con Daniel. Pregúntale a Pablo dónde escribió las mejores escritores. ¿Dónde fue inspirado? José. Mi, a José. O sea, mis hijos también son procesados. Mis hijos también van a la cárcel. Yo te he traído acá con un propósito. Aguanta que esto no va a ser para largo. Esa palabra como que me volvió el espíritu y volví en sí. Y cuando Volví en sí, escucho a los evangélicos cantando ahí arriba. Como yo llegué solo y dejé a los otros hijos que me gané en el patio de abajo, en la recepción grande. Escucho eso cantando, cantando coritos, cantando coritos. Y yo fui con un poco de pena y me escondí así, como meditaba, atrás de una pared. Y pasó un pastor que vino de la calle. Él nunca me vio porque yo llegué a, a esconderme detrás de la columna cuando él ya había entrado. Y que yo estoy así recostado. El pastor comenzó a hablar lengua. cuando comienza a hablar lengua, dice: Dios me está mostrando que ese Señor que está atrás de esa columna es el pastor que ustedes necesitaban aquí en esta iglesia. Era el hombre que hacía falta en esta iglesia. Alaba, ¿eh? Ay, Dios mío, yo dije, ¿cómo lo ser Padre? Dios mío, porque tú eres es fuerte. Me dijo, sal de ahí, hombre de Dios, Alaba. que Dios te trajo a hacer una misión en este lugar. A eso fue que tú viniste. Ay, amado,
0: mi alma alado, la gloria. El pastor no Dios. te estaba viendo, pero Dios sí te estaba viendo. ¿Dio? Porque yo estaba escondido. estaba escondido atrás las el columnas. Pastor no, no lo veía con sus ojos con sus ojos carnales, pero el, el, el Señor que está en todo lado. Sí. Sí te estaba mirando.
1: Amado, fue realmente sobrenatural porque estando ahí, cuando yo pasé llorando, llorando pasé yo doblegado. Dije,
0: gracias,
1: Señor. Pero cuando él dijo que Dios me llevó a este lugar, dije, ah, pero parece que no me va a sacar de una vez porque yo lo que tenía era como ni un mes tenía bueno esto se viene para algo entonces cuando yo estoy orando en la iglesia que estoy ministrando que veo que los presos comienzan a caer endemoniados y a ser libres a ser sanos sus traumas psicosomáticos que tenían estaban siendo transformados en paz su lamento en baile y que la cárcel dejó de ser una cárcel, y se convirtió en un lugar de meditación, de conexión, de oración, de estudio, de ayuno, que yo vi la transformación de todos esos presos, yo dije, wow, verdaderamente Dios me trajo aquí para algo, y ¿sabe qué? ¿sabe qué, mi amado? Que algo muy poderoso y muy sobrenatural, allá habían como cuatro iglesias, porque había una católica, los adventistas, y los jesús solos, y nosotros, y bueno, aquí hay una mezcla fuerte de religiones, porque el patio era grande, era un patio que hacía 300, de 300 presos. Entonces yo, entonces yo dije, aquí hay que hacer algo. Y yo hablé con el cura y con el líder de, los, de las otras iglesias y le dije, ¿usted me permite que nos reunamos todos como estamos buscando al mismo Dios y hagamos un evento aquí? Le dije pero, le dije al cura, pero la misa la voy a dar yo. <risa> no, hermano. <risa> no, vamos, vamos, vamos a asegurarnos de que Dios venga. Sí, sí, yo sí, sí. Sí. Yo voy a dar la misa, ¿usted me entiende? Déjeme a mí que yo celebro la misa, estás viendo? porque yo tengo una clase de misa que es diferente a la suya. Claro, porque no le puedo decir que con un culto de candela porque se me van a ir corriendo. Tengo que decirle, yo voy a la misa. Ay, hermano. Hablar en su idioma. Sí, porque ¿tú sabes que el Pablo se le metió en su propio idioma a la gente. Claro. Entonces, cuando estamos así. Estamos reunidos ahí. Dios es lindo, amado, mire. Señor, es maravilloso. Comenzamos en una dimensión de gloria y búsqueda poderosísima. Y nos preparamos para ese servicio. Ya cuando estamos ahí, comencé a cantar... Dios está aquí". Esa canción que llegué de antaño, pero tiene su tiene su poder, ¿está entendiendo? Porque mucha gente de no esa se la sabe. ¿sí? sí, cuando comencé a cantar eso, y cantaron todo el mundo. Cuando dije, me gustaría darle la exhortación, el mensaje, ¿sí? para que ustedes eh, me escuchen por 15 minutos. Comencé... Y predico, y predico, y predico, y predico, cuando en una se metió la unción de Dios, los católicos comenzaron a hablar lengua y a hacer lleno del Espíritu Santo, okay. también los Jesús solos comenzaron a ser lleno, y los que estaban conmigo, que también ya estaban en el animado, comenzaron también a hacer espirituales espiritual, y la gente, ¡guau, wow, esto sí es bueno!, Decía, ¿Tú sabes qué decía? ¿Qué energía tiene teniendo? Este Tenedro este tiene una energía muy linda. Yo dije, no se llama energía, se llama poder de Dios. La promesa del Espíritu Santo y está gratis para ustedes hoy. Recíbanla en el nombre de Jesús cuando le ponían la mano a esa gente. Caían al piso, eran sanos, eran libres, eran transformados por el poder de Dios. Tú sabes que habían cuatro iglesias, pero una sola. Una sola me decían el exorcista, porque eso, y cuando yo vengo a uno echando no, no, no. demonios, fue pues, ahí que... ¡El exorcista, dejé del patio F! El exorcista. Toda la gente, Dios mío, porque el testimonio es muy largo, pero toda la gente que fueron transformadas ahí. Fueron cosas realmente sobrenaturales. Usted sabe que Dios me dio el don de interpretar los sueños, y como tengo ese don, hubo un, uno de los hijos míos de la cárcel, que estaba esperando una condena de 24 años por un un homicidio que hizo cuando estaba en el mundo porque él tenía varios años esperando esa condena y se convirtió en la cárcel y cuando lo están llamando para la condena me dice el eh, papá, eh, pastor, mañana me toca la, la quema, allá llaman la quema cuando te van a quemar el juez que te va a tirar tu sueño encima mañana me toca la quema pero mire yo me soñé que eh, había unos papeles y yo estaba intentando escribir los papeles pero no podía escribir porque yo escribía se ponían en blanco yo escribí a Sebastián en blanco, yo le dije, viva el Señor en cuya presencia estoy, ese juez no te va a condenar, tú no vas a ser condenado. No, te dije que no va a ser condenado, mira, si ese juez te condena, yo me descarrío mañana mismo, dejo el evangelio. Es mentira lo que te estoy hablando, profeta que son 25, 24 años.
0: ¿Qué hay de imposible?
1: Yo soy culpable de verdad, yo hice eso, oye. No te está hablando a través de ese sueño y lo que yo entiendo, según el oráculo divino del Señor, a ti, Hay
0: un propósito con él y ya iba. Oiga, el mi hermano. Señor iba a hacer lo que iba a muy
1: fuerte. El hombre se fue. Y cuando llega la mañana, yo estoy parado así, agarrado de mi barrote, esperando que mi hombre, mi hombre venga, porque yo dije que me no iba a descarriar. Pero yo estoy creyendo, estoy entendiendo. Amén, claro. Y yo veo que el hombre viene llorando, llorando como un. un ¿Sabes que A veces cuando lo condenan, le dan un papel. Y él venía con ese papel en la mano llorando. Ay, ay, pastor, ay, pastor. Dime cuántos ellos te echaron. Ay, pastor, que me diga cuántos lo te echaron. Pastor, mire la libertad. No encontrar los expedientes, no encontrar la culpa. Me voy para mi casa, pastor. Sí, me alababa la gloria <risa> de
0: Dios. <risa> Aleluya. Aleluya. El hombre, el hombre de Dios tiene que ser, tiene que ser atrevido. Oye, Vamos. tiene
1: que creer. El hombre
0: vino. ¿Y sabe cuál fue?
1: eso no fue el problema, porque le digo, un gozo. Ese hombre salió a decirle a todo el mundo, a todos los presos, que el pastor interpretaba sueños y que daba libertad.
0: José. Ay, amado Dios mío. José en la cárcel.
1: Al otro día, yo quiero levantarme, y cuando me levanto, una fila de presos en la puerta de mi celda. No, pastor, mire que yo, yo estaba alante. Yo estoy haciendo filas de presos aquí, pastor. Yo tengo sueños que decirle Esa gracia de, de la interpretación de los sueños me acercó mucha gente, mucha gente, mucha gente y Dios moviéndose, yo, dije, yo no doy libertad al que da libertad el Señor, yo interpreto lo que, Dios, lo que Dios te haga, lo que Dios te diga el que da libertad el Señor, y así amado, fuimos evolucionando haciendo dentro de la cárcel una obra sobrenatural lo que fueron pasando los tiempos, después de seis meses allá había un patio que era incontrolable, el, el, el patio de máxima seguridad, donde estaban los, los, ya los psicópatas, o sea la gente tratornada. los verdaderos de mente estaban ahí, que ahí la, la, las cárceles son diferentes, diferentes porque la comida hay que entrarla por una regí, una regí. Eso no saben No, esa gente lo ven en el sol. Puede que esa gente mat ha matado guardia. Esa gente ha matado guardia, literalmente, son son gente que están literalmente endemoniados, endemoniados, que ellos te brincan con todo el arma. Hay un gas que cuando ese gas lo tira, el más hombre se dobla, ellos se comen ese gas, ellos se, se lo fuman ese gas y ellos siguen para adelante. Son fieras incontrolables esa gente. Son fieras incontrolables. Y me dijo uno de los guardias, amigo mío, profeta, usted se atreve a entrar a ese patio. Porque yo veo que usted ora por la gente y Dios hace cosas. Hermano, sí. entramos, entramos, pero usted es responsable de lo que pase ahí. Usted es responsable. Le dije, somos responsables, entramos. Y nosotros, cuando íbamos para allá, yo le dije, déjame ayunar para que el Señor me respalde lo que vamos a hacer y hablé con mi compañero nos preparamos o sea, ayudamos y cuando íbamos para allá que abrieron esa celda ay Dios, Dios era un animal de allá adentro así, y en toda la pared de la celda tenía tenía la figura de Baphomet y la figura de Lucifer era satanista satanista de verdad y cuando nosotros te dijimos nosotros hoy vinimos a orar por ti y a traerte libertad. Vinimos a traerte libertad. ¿Y sabe qué pasó? Nos lo movieron para un, un lugar afuera de, de la calle. Tráemelo para donde le dé el sol. Porque ahí yo quería orar. Yo quería ver a los claro, que lo, que lo, era lo, lo que estaba moviendo. Y cuando lo llevamos para ese patio, mi amado, eso fue lo que hermano Dios dio a, a nosotros en la casa. Que esa fiera que nadie podía con él, nosotros estábamos orando por él. Y cuando estábamos orando, el nombre poderoso de Jesús, todo demonio, todo espíritu que te cautiva, que te ata, no solamente la mente, sino el alma, el espíritu, el cuerpo, el ADN, la genética. Ahora en el nombre de Jesús te va fuera. El hombre dijo mira, y dobló la mano así, se, se fue como, ¿sabes? En forma de lagarto. Literalmente le comenzaron a salir escamas en toda esta área. Escamas como de iguana, así... Y él respiraba y se le levantaba en la escamas. Cuando el demonio se le manifestó, fue como una serpiente con el cama y, y abría de cama y la soltaba. Y nosotros en el nombre de Jesús, cuando el amigo mío abrió los ojos que vio eso, me dijo, tú estás viendo. Y yo estoy viendo, cierra si tus ojos y pues por en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Cuando le oramos a ese demonio comenzó como manifestarse en forma de culebra, cayó en el suelo y comenzó a vomitar un agua verde. Uf, uf. Y después vomitó una agua, una, una sangre roja. Uf. Y después quedó inconsciente. Yo dije, ya está vivo que ya se le quitaron la cama y volvió otra vez. Si la piel se le puso otra vez su color, no, estamos ahí. El amigo mío, eso que estaba ahí era fuerte. Ese o demonio era muy tremendo, demasiado tremendo. Y yo dije, sí, pero, eso, eso. Que vuelven, sí, porque los guardias están asustados para allá. No, no, ellos no quieren pegarse. Los guardias, ¿Qué pasó, se murió, profeta. No me diga eso. Que hay que tenemos que pagarlo nosotros. Si sí, se murió. dijo, no, no, espere, se va a volver en sí. Problemas. Pues claro, porque es un problema. Un, un, mire, que no hay una cosa más terrible que se le muera a un guardia, a un preso. Eso le daña su hoja de vida para siempre. Y estamos ahí orando. Cuando el hombre vuelve en sí, yo le dije, ¿qué fue lo que pasó contigo? Me dijo, ay, pastor, qué libertad siento. Me siento como que el Señor, como que se me fueron las cosas que tenía dentro, los demonios. Yo le dije, dime la verdad, ¿qué es lo que tú haces? Dijo, lo que pasa es que yo tuve que matar a una mujer y beberme la sangre a poder tener una protección contra los sentidos míos de aquí afuera para que no me entraran los tiros para que la vara no me no cruzaran y hice un pacto con el diablo de que si él me protegía yo no iba a matar a gente y, y hoy, cuando usted oró por mí, yo sentí que ese maleficio que yo hice se me rompió y se me fue y la sangre que yo bote, era la sangre de la mujer que yo me había bebido gloria al Señor yo tengo una pregunta ¿tú te gustaría aceptar al Señor Jesús? claro yo necesito ese Dios que usted tiene yo quiero convertirme o sea Él se convierte pero ¿sabes lo que es grande de todo eso? usted me dice yo sé que hay yo no salgo de la cárcel pero la última gota de vida que me queda aquí en la cárcel la usaré diciendo que hay un Cristo que liberta un Cristo que cambia un Cristo que transforma y no me da pena que dame el tiempo que tal vez que quedarme. voy a predicar la palabra en fin es que después que fuimos ahí los otros que estaban amarrados por los otros lados fueron saliendo y Dios libertándolo, y Dios transformándolo, y dejándolo libre. En fin, es que el lugar de más peligrosidad de la cárcel, ¿sabe qué había ahí? Una iglesia, un instituto bíblico. <risa> Hicimos un instituto bíblico en ese lugar, Pero y superoso. para ese lugar era que llevaban los presos de buena conducta. Y el lugar de más peligro se convirtió en el lugar de más paz, porque la gloria se metió en aquel lugar. Nosotros fuimos a el hombre fuerte. Y lo despojamos Lo sacamos de De, 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 su, de, de, circulación. de su territorio ¿no? O sea, lo, lo deshabilitamos territorio y tomamos el territorio Allí dábamos culto, Allí hacíamos liberaciones En fin, es que así se metió una gloria de Dios Poderosamente Mi amado, eh, el testimonio es muy largo Yo estoy hablando de algunos sucesos Por lo cual yo le, le decía a usted al principio Que Dios me llevó con un propósito Los guardias se convirtieron al Señor Jesucristo Se convirtieron eh, eh, Los presos era, era profeta de la directora, del comandante, del teniente, del sargento. Todas las fuerzas eh, armadas que pertenecían al recinto terminaron siendo discípulos del profeta. Todavía yo recibo diezmo de los guardias. Todavía el sol de hoy los guardias me mandan diezmo de Colombia. ¿Está entendiendo? Porque se convirtieron en hijos míos de la fe. Y ellos entendieron que había una alternativa y que había otra forma de tratar a los presos que no sea con esa violencia que ellos hacían. En el fin, es que Dios, Dios me llevó como nos llevó porque no fue a mí solo nos llevó como unos tipos de reformadores a aquel lugar, hasta que ya pasando un año y algo, fue que pasó el milagro de mi, de mi libertad. No sé si el productor me da tiempo, qué tiempo nos queda para eh, terminar con el asunto del milagro de la salida.
0: No sé sí, qué. Gusto. ¿Cuánto? Ah, no, está bien, eso lo hacemos. <risa> a ver, Baron, yo quiero yo hacerle una pregunta, porque hay personas que, claro, no tienen el, 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 el testimonio de usted, pero hay personas que están pasando por, por un momento en su vida en que están siendo procesados entonces lo que me gustaría que usted le diga a, a esas personas que, no, que nos están escuchando ¿cómo se procesa? ¿cómo se procesa un un mal momento? Excelente. ¿cómo se procesa eso? porque confiamos en Dios tenemos la palabra, oramos, sabemos que Dios existe, pero tenemos humanidad. Sí. Tenemos, eh, tenemos una carne que nos, que nos forza a hacer diferentes cosas. Sí. ¿Cómo se procesa eso? ¿Cómo, cómo, cómo uno eh, puede decir, déjame yo bajarme, déjame yo ponerme aquí en la onda de Dios? Fuerte. Miren
1: tiene que haber mucho para la madres porque el enemigo no te va a atacar a ti en medio de un proceso cierto si no sabe que tú significa un peligro para tu sistema entiende si tú no simboliza o significas un peligro para el sistema de satanás él no te va a atacar en medio de un proceso ahora cuando estamos siendo procesados y nosotros no entendemos el por qué Dios no permite a nosotros siendo cristianos, porque en mi mejor temporada fue que me llegó me llegó ese, ese tablazo. Óigame, donde yo pensaba que ya mi ministerio se iba a levantar y me se explotó de en una manera sobrenatural, ¡Pam! En vez de explotarme en, en gloria, me explotaron en vergüenza. Amén. Y me llegan a conocer con vergüenza. Entonces, en una situación como esa para usted poder aguantar un proceso tiene que ver mucho con el carácter con el cual usted maneja el proceso en la Biblia, en Mateo 4 vemos un, una, una pequeña eh, enseñanza donde Satanás le dice a Jesús si tú eres hijo de Dios dile a esta piedra que se convierte en pan ¿dónde estaba Jesús? estaba en el desierto siendo tentado, siendo procesado o sea, él vio que Jesús tenía hambre pero mientras Jesús no tuvo hambre Él andaba del Egipto. Ahora cuando llegó el hambre Satanás aprovechó esa necesidad biológica Para llevarte la oferta Pero el hombre estaba siendo procesado Entonces ahora tú miras este panorama está siendo procesado en el desierto Te están mandando una oferta Tú tienes que decidir Entre el propósito Que Dios tiene contigo en medio de esa tribulación De esa persecución O rendirte Y convertir la piedra en pan y darte tus alturas Jesús dijo, me voy a quedar con hambre, porque aquí el problema no es el hambre que yo tengo. Aquí el problema es que yo aborte la intención que tiene Dios conmigo en este desierto, en este proceso. Yo podía negarme a Dios, yo podía descargarme allá adentro. Lo más fácil fue un precio descargarse allá adentro y comenzar a fumar droga y hacer un sinnúmero de cosas ahí. Yo podía decir al Señor, no, yo voy a convertir la piedra en pan, yo no voy a contar esto, yo no soy delincuente. Y tú permitiste que yo fuera a la cárcel. No, 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 no. Es el carácter, es que tú ames el propósito, es que tú entiendas el lenguaje de tu proceso y tú le digas a Dios como dijo Job. Oh, yo sé que mi redentor vive y aún del polvo de donde esté de allí se levantará. O sea, es que tú entiendas que por más difícil, por más fuerte que sea lo que esté pasando, algo quiere hacer Dios Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios O sea, yo voy a seguir con el hambre Pero voy a seguir con la palabra que me dio Dios Porque yo no necesito el pan para estar vivo Hay una palabra que es más fuerte que el pan que tú quieres que yo convierta. Es lo que Dios depositó en mí, lo que Dios puso en mi vida Hay una promesa, hay un ministerio A alguien Dios va a bendecir con este proceso. No estoy pensando en mí, estoy pensando en Pablo, en Juan, en Lucas, en Mateo, en todos esos discípulos que se iban a conectar a él luego que él saliera de ese desierto, porque todavía no tenía nadie con él ahí en Mateo 4. Todo eso se manifiesta después del desierto. Los desiertos son para matar nuestra eternidad y hacer que nuestro vientre espiritual sea frutífero, para manifestar la intención de Dios en nuestra vida. Todo el que trabaja en un desierto tiene que entenderlo así. Algo quiere hacer Dios. dale carácter a eso y buscar por fuera las palabras que tú te dices. No solo de pan vivir el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esto es, amado, aprender, gozarte el proceso, saboreártelo, porque tú sabes que todo en vano, ningún, pro, ningún proceso es estéril. Todo tiene que haber un punto profético para tu vida. Y esta es de la manera en que uno, uno sale de eh, de, de estos procesos con cicatrices porque son un trofeo de guerra, ¿me entiendes? Que te enseñan que una vez tú fuiste herido, pero te mataron, tú todavía estás de pie. Por eso cuando, cuando Tomás le dijo a Jesús, si es verdad que tú eres, déjame meter los dedos en tu herida. O sea, déjame lastimarte otra vez si es verdad que eres tú. Jesús le dijo, mira, introduce los dedos para que veas que soy yo. Jesús le dijo, este es mi pasado. Lo que pasa es que mi pasado ya no sangra. O sea, yo te voy a demostrar que yo fui herido. Yo te voy a demostrar que yo fui en un desierto. Yo te voy a demostrar que a mí me dieron. Pero ahora esas heridas no sangran porque, porque ya yo pasé el proceso. Ahora soy yo el que te voy a enseñar a cómo pasar el tuyo. Entonces, se trata de esto, de aprender realmente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En cada proceso de nuestra vida no nos podemos rendir. Otra pregunta, Amado. No, quería, quería
0: que eh, usted que explicara porque... Hay personas que pasan por el proceso. Sí. Y hay personas que quieren oír a otras personas que han pasado por el proceso. Y, y hay personas que quizás no el proceso que están pasando no es quizás ni la amistad. De, Así es. Y, y, y se están volviendo locos. Uh -huh. Sí, sí, no, porque... Se la... están volviendo locos y dicen, oye, pero Dios no me quiere, Dios esto, Dios lo otro. Y cuando, cuando oyen en su testimonio que dice, wow, eso. Sí. ¿Por qué tiempo usted estuvo preso? Yo hice
1: un año y nueve meses Lo que estaba peleando un, un año y once meses Lo que duró peleándose Porque recuerda que ahí me movieron a cuatro cárceles Por eso yo creo que va a tener una segunda parte No sé si, si el productor de la, del canal Y los, los gerentes No, 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 no.
0: Oye, este canal está abierto para ustedes Sí, porque Este, este, canal, este canal es para, para Traer Testimonio, se llama uh -huh. Es para traer a las personas Siendo, siendo, siendo siervo de Dios, como, como fuera de, de Dios, uh -huh. a la palabra. Amén, amén. Que, que lo trae. Hay personas que están pasando por procesos que Dios lo está procesando fuera de la iglesia de Dios. Así es. Y ah. no saben que está pasando por un proceso. Ahora, cuando entiendan, cuando ven un testimonio y dicen, oye, por lo menos pasa esto. A mí me pasa aquello, a mí me pasa esto. Y, y se ven, ven reflejados en, claro. en ese en ese espejo. Dicen, oye, pero yo también estoy pasando por esto. Así es. También, siervos de Dios, que están pasando por procesos proceso. Y van a ver que, que el, 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 lo que usted está diciendo aquí, le es de bendición. Amén. Sí, porque
1: Dios, Dios va procesando cada quien según el extracto de gloria que le va a dar a esa persona. Mientras más fuerte el proceso, más grande va a ser la bendición. Y, y esto, esto realmente, eh, yo quiero por favor eh, que no se pierda la segunda parte del testimonio, donde vamos a hablar no, no, es, es, es de cómo fue que el es, Señor pica y, y se pierde, sí, sí, sí. cómo fue que el Señor me sacó de la cárcel, que fue un milagro, no fue ningún juez, no fue ningún abogado, el mismo Señor fue, me envió su ángel a sacarme. De la cárcel, eso 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 usted cuando tiene que escucharlo, porque eh, paralelo a eso, recuerde que Dios me movió como por cuatro cárceles y donde quiera que Dios me llevaba en esos en cortos tiempo, yo iba haciendo cosas sobrenaturales, a todos los lugares que Dios me llevaba, era como un propósito. Yo llegué a lugares que nada más fue a salvar a un preso, a, un, a buscar a un solo y a recordarles que Dios lo amaba, a evitar que algunos se ahorquen y se quiten la vida, que se suiciden solamente porque Dios lo amaba. Eso
0: es parte de, de, del testimonio. Queremos que ustedes, sus, sus redes sociales, quien lo quiera seguir, quien quiera uh -huh. eh, seguir viendo, porque usted tiene no un testimonio, usted tiene un, un historial enorme. Hay un repertorio grande. Un repertorio grande. Sí. Nosotros, hemos, bueno, nosotros antes de usted llegar, estábamos viendo... Eh, parte de lo que usted tiene que decir del pueblo. Sí, también ¿no? el testimonio de las crianza
1: cuando me crió la bruja, todo no, eso. Y eso de, el asunto de, de, del, del mundo espiritual, que somos tan ignorantes nosotros, este mundo espiritual, que está atacando tan fuertemente a la iglesia, a la sociedad fuera de la iglesia, usando el sistema como camuflaje. Porque ahora mismo la brujería está llegando a nuestros hogares a través de la música, camuflajeada de música camuflada de redes sociales camuflada de novelas camuflada de, de películas o sea, el satanismo se ha actualizado para poder eh, entrar en estos tiempos modernos y llegar a nuestros lugares para influenciar nuestra familia de una manera eh, muy escondida y por eso la iglesia tiene que abrir los ojos y prepararse para eso
0: y que tristemente tristemente muchas personas en, en las iglesias no creen en el mundo porque el mundo, el mundo lo entendemos. Bien, el mundo lo entendemos porque no están en esa, en esa dimensión, uh -huh. no, no practican nada espiritual. Pero sí, sí, muy tristemente, muchas personas no creen en las cosas espirituales. no creen que hay, hay tenemos un mundo paralelo espiritual. Eso. En donde todo se mueve en, en, en a cuestión de, de, de espíritu. Siendo, siendo siendo ángeles de Dios como también demonios. Así es. No, amado, eso que tú dices
1: sobrenatural,
0: sobrenatural, y la gente tiene que eh, percibirse
1: eh, referente a esto para poder eh, liberar su estado de conciencia. Tú sabes que nuestro cuerpo espiritual es un presidiente Si tú no llenas de religiosidad, tú no vas a tener espacio para recibir la revelación. porque porque cada vez que tú vengas a recibir una revelación fresca, el ambiente religioso dentro de ti va a decir, no, no hacerte eso, ojo con eso. Eso está raro, eso está como extraño. No, 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 no. Es el nivel de vasija que tú tengas que... Da a entender el nivel de revelación que tú puedes recibir y puedes procesar. No todo el mundo está preparado para procesar lo que Dios quiere hacer en estos tiempos, porque te van a llamar falta a tema moderno, carnal, un grupo de cosas. Y uno no puede estar prestando atención a esas cosas. Uno tiene que seguir el legado de lo que Dios ha llamado a uno a hacer. Uno no puede, no puede detenerlo. Entonces, yo le voy a dar mis redes, amado a la gente que está ahí. En YouTube me consigue como profeta León 7. En YouTube, Profeta León 7. En Instagram, Profeta León 7, y en Facebook, Profeta León. También en eh, la plataforma de TikTok, Profeta León 7. Estamos para bendecir su vida grandemente. Tenemos un programa prácticamente diario de 11 y media a 1 y media de la mañana titulado la Meca, de la revelación o sea, allí estamos hablando estamos dándole muy fuerte al mundo espiritual hablando a las iglesias a los hermanos, que salgan de esa manera mediocre de vivir y que se conecten a los hombres actuales porque estos tiempos es tan peligroso. la iglesia que no esté prendida en el espíritu que no tenga la lámpara llena y la vasija llena se va a quedar, Cristo viene y hay que, hay que, hay, hay que mover la ceniza para que, pa que el fuego vuelva y se encienda así que
0: me siento muy privilegiado de estar con ustedes hoy, me siento como en casa sí, igual que nosotros encontro. nosotros nos sentimos muy eh, muy honrados y nos seguiremos sintiendo honrados amén, porque usted va a seguir viniendo y este testimonio y su, y su y su ministerio va a seguir creciendo amén. amén su ministerio va a seguir creciendo enormemente porque ahora es que falta
1: gloria a Dios,
0: eso le dice el Señor ahora, amén, yo lo recibo el señor le dice ahora a usted que ahora es que va a crecer así mire así como así como, como, se, como se habló porque yo, yo lo vi yo lo vi por televisión y me lamenté muchísimo así como como se vio el caso de usted como se vio el caso de usted que fue eso fue a nivel internacional salió en todos los programas internacionales Amén. como nacionales. Así mismo te dice el Señor que va a explotar el testimonio suyo. Amén. 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 Dios bendiga a todos los que están viendo Gracias. esta Amén. transmisión por YouTube y por la voz de Dios. La voz de Dios es un canal que estamos haciendo, una emisora Amén. digital. Y estamos trabajando para eso. Que Dios quiere que el, el Evangelio sea expandido. Pero el Evangelio de verdad. Claro. El Evangelio donde se habla de las cosas de Dios. El de el que yo arcura. no creo, yo no creo. En, un, en una iglesia, en un, eh, en un recinto donde, donde, donde el, el poder de Dios no se manifiesta. Donde Dios no habla. Pero la Biblia eso es lo que dice. Claro. Amén. Dios le bendiga a mis hermanos el profeta León con nosotros volverá otra vez Amén. y seguiremos siguiendo sus canales, síganlo para que se edifique porque yo también me he edificado mucho Amén. todos aprendemos siempre seguimos aprendiendo en esto, en esto no se termina de aprender Así es. Dios le bendiga a mis hermanos Dios le bendiga una oración Amén. Eh, de parte suya para a todos aquellos que no
1: Amén, vamos a orar. Amante, Padre, Soberano, que moras en las alturas, gracias por cada persona, Dios mío, que está conectada, viendo, Dios mío, este... Testimonio este programa, Dios mío, tan especial, tan santo, tan unido, Dios mío, te pido que tu mano poderosa se esté moviendo en cada uno de ellos, mira el que está ahí, tú conoces su necesidad, tú sabes su proceso, tú sabes por qué él está pasando, te pido ahora mismo que tu mano poderosa de poder, de unción de autoridad, se esté moviendo, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre, Dios mío, ensancha su territorio, muévete con libertad, Dios mío, para la gloria y la honra de tu nombre por cada persona que que está viendo desde celular, desde televisión desde radio, de donde quiera que estemos llegando para la gloria y la honra de tu nombre, también mira Dios mío los dueños, el gerente, yo fui el productor, el dueño del programa cada persona que forma parte Dios mío, de este homigrama Dios mío, profético, permite que tu gloria, esté con ellos que tu presencia te cunea y ser un anaba para tu gloria, Dios mío. sea Gracias por la tecnología. Gracias por los, los instrumentos, la tecnología. Dios mío, las otras cámaras que vienen. Gracias. Gracias, Dios mío, por los otros equipos que vienen. Gracias por los micrófonos que vas a traer. Gracias por todo lo que hace falta en este canal que tú lo vas a sufrir, Dios mío. Y este canal que quiere trabajar para ti, no quiere lucros. Quiere trabajar para ti. Ensánchalo, Dios mío. Que se ha conocido mundialmente una alma a la vez, una alma a la vez, tocando alma, tocando vida. Padre, para la gloria y para la honra de tu nombre, mi Señor. Sean todos bendecidos para la gloria y la honra de tu nombre.
0: Amén.